0: programa Entre no Jogo.
1: Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Entre no Jogo, programa que tem como objetivo falar sobre temas relacionados ao esporte e também sobre o futebol. E justamente o futebol é o que vamos falar hoje. Eu estou aqui na companhia do Gabriel Esmanioto também, que é jornalista, nosso colega de CNU também. E seja bem-vindo, então, Gabriel.
0: É isso aí, Evandro. É um prazer estar aqui novamente. E hoje a gente vai conversar sobre a Sul-Americana 2023, né? Falar, fazer um pouquinho da retrospectiva, conversar um pouquinho sobre esse campeonato aí.
1: Isso aí. Então, desejamos as boas-vindas para quem está acompanhando esse programa de hoje. Então. Já, já temos os finalistas da Copa Sul-Americana 2023 e essa que é a vigésima edição da competição, ela é organizada pela Comebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol e participam da competição 56 clubes das 10 associações sul-americanas de futebol é, do continente sul-americano. Gabriel, fala então como é que foi esse... esse... Esse ano na, na Copa Sul-Americana, até porque tem uma, uma questão de mudança de estádio, né? Para essa final.
0: Exatamente. A gente teve uma mudança, porque lá em março o Comembol tinha anunciado que a final do evento ia ser no estádio Centenário de Montevidéu. Mas agora, seis meses depois, em setembro, foi. ocorreu uma alteração, né? Que vai agora, a final. O palco da final vai ser no estádio do. Domingo Burguenho, em Maldonado no Uruguai. Um ponto interessante até pra gente falar desse estádio aí é que ele teve uma remodelação né, uma, uma reforma em 1994 para receber a final da, da Copa América hoje em dia ele é utilizado pelo Clube Desportivo Maldonado que joga na segunda divisão do Campeonato Uruguaio
1: e ele também é utilizado por partidas de rugby Olha só, curioso né então hum. não é só o futebol é, que é disputado lá é, nesse, nesse campo que vai ser a final e aí, olha só né? a gente tem que só reforçar que o vencedor ganhou o direito de jogar é, a, a Recopa Sul-Americana em 2024 contra o vencedor da Copa Libertadores da América de 2023 né ou seja <risos> vai ser aí entre Fluminense e Boca nessa né? final ou do outro lado aí entre LDU ou Fortaleza, né, então entre essas equipes que vai ficar essa decisão dessa Recopa no ano que vem, e também a equipe que ganhar a Copa Sul-Americana vai garantir a vaga para Libertadores de 2024, já, tá, já estará na fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2024, mas queria que você falasse um pouquinho dos números, quem que é o atual campeão, Gabriel?
0: O atual campeão da, da, da sul-americana Independente del Valle, né? Como como você já bem disse, ganhou a, a sul-americana de 2022 contra o São Paulo. E temos um detalhe interessante. Temos um time brasileiro e mais precisamente paranaense entre os maiores campeões, né? O Atlético Paranaense, ele tá ali com dois títulos da sul-americana, junto com o Independente del Valle e o Estudiantes da Argentina. E o Sim. Boca Juniors, todos esses são os clubes que têm dois títulos de campeão. Aí dá para ressaltar também o São Paulo e o Internacional, né? Que são outros dois times brasileiros que têm um título de Copa Sul-Americana.
1: Bacana, então os brasileiros aí, é, marcando presença. E, brasileiros e argentinos, né? os, os além, do, argentinos. além do, do time equatoriano, é, equatoriano, o MDP Del Valle, que recentemente tem sido uma equipe que tem aparecido mais nesse cenário é, internacional de futebol, é, inclusive acabou ganhando um brasileiro nas edições finais é, anteriores aí, ganhou de São Paulo já também uhum. é, em uma das edições. Mas vamos voltar um pouquinho lá atrás. É, depois a gente retoma também essa essa, essa questão dos números também, é, mas tem uma mudança no formato que a partir dessa edição é, o torneio passou para Passou a ter duas mudanças né, no formato de, disputo, de disputa. Né? A primeira fase, que conta com times da Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela... Passará a ser em jogo único, é, com os mandos de campo previamente sorteados. Antes, os sistemas de jogos é, em jogos de ida e volta, com as equipes do mesmo país se enfrentando. Os vencedores de cada partida irão à fase de grupos, juntando-se aos times da Argentina, do Brasil e os provenientes da fase preliminar da Copa Libertadores da América. E na fase final vai ter um playoff entre os segundos colocados de cada grupo é, e os terceiros colocados dos grupos da Copa Libertadores. Os vencedores dos playoffs enfrentam os primeiros colocados dos grupos da Sul-Americana pelas oitavas de final. E as equipes classificadas, né, as seguintes 44 equipes das 10 associações da Comebol, é, se qualificaram para o torneio, ou seja, Argentina e Brasil, seis vagas para cada, é, totalizando 12 equipes que entram na competição diretamente na fase de grupos. Oito demais associações restantes, que são quatro vagas para a primeira fase, totalizando 32 equipes na primeira fase, das quais 16 se integrarão à fase de grupos. E também, como o Gabriel falava aí anteriormente, então... É, sobre os campeões da Copa Sul-Americana. Então a gente tem aí o Independente Del Vale que é o atual campeão é, com dois títulos, Atlético Paranense com dois títulos, o Independente da Argentina é, com dois títulos e o Boca Juniors é, também com dois títulos. Tem outras equipes também, Gabriel. Você quer faz a leitura para a gente também dessas dessas outras equipes?
0: É, a gente tem também a Chapecoense, né? Outro time brasileiro que é campeão. Além disso, tem desculpa, o Independente de Santa Fé da Colômbia, o River Plate da Argentina, Lanús também da Argentina, o São Paulo Internacional, que eu já comentei anteriormente, que são campeões também. Tem a LDU de Quito agora, que vai, vai disputar a final contra o Fortaleza. Ela já tem um título também. Uhum. São Lourenço da Argentina, Universidade de Chile e entre alguns outros. Um dado interessante para comentar aqui também, é que, como a gente tinha comentado, o Brasil e a Argentina, eles são os maiores campeões da, da, da Copa Comembol Sul-Americana. A Argentina está em primeiro com nove títulos e o Brasil vem logo atrás com cinco títulos.
1: Então, é dados bem, bem legais para a gente apresentar sobre os campeões da Copa Sul-Americana. E a primeira edição foi realizada em 2002, é, ou seja... Já tem mais de 10 anos aí que, são, que é disputada a Copa Sul-Americana. Mais de 20 anos. É, desculpa, perdão. Mais de 20 anos. É, então, a equipe do São Lourenço foi o primeiro campeão derrotando o Atlético Nacional na final. É, esse destaque aí né, que, o, que o, o Gabriel acabou trazendo aí, né? A Argentina com mais títulos, com 9, e seguido do Brasil com cinco. Mas vamos falar um pouco da edição deste ano. A gente teve aí é, uma competição bem, bem equilibrada. E a gente tem como destaque o Fortaleza. Pela primeira vez na história, chegando numa final, podendo ser campeão representando o Brasil nessa temporada. E para a gente falar um pouquinho dos números, é, o Fortaleza justamente é o dono do melhor ataque, o time mais ofensivo, com 27 gols marcados, tem nove vitórias na competição... É, a equipe que mais empatou foi o Botafogo que se esperava também que o Botafogo, é, pela fase que ele está no Campeonato Brasileiro acabou, infelizmente, acabou tendo a troca de técnico e acabou sendo eliminado pelo Defensa e Justiça né? esperava-se que o Botafogo pudesse também avançar é, estar disputando a final também é, e aí o, o, justamente o Botafogo foi a equipe que com 11 jogos sem perder então é a equipe que conseguiu essa, esse número bem, bem positivo e mesmo assim não chegou à final o artilheiro é o Mastriani com 9 gols do América Mineiro é, o América Mineiro que acabou sendo eliminado aí também nas fases anteriores e a gente também tem as curiosidades justamente é, Félix Benítez é o jogador mais velho do Esportivo Ameliano do Paraguai, com 45 anos jogando. Olha só, Gabriel. Que coisa,
0: hein? Geralmente os jogadores <risos> se aposentam com 38, 39, já estão se aposentando. Enquanto isso, o rapaz lá, o paraguaio, está jogando bola ainda, com 45 anos. Esse gosta
1: do futebol. Olha só que, que curiosidade legal, né? E, e aí o jogador mais novo a entrar em campo foi Oscar Acunha, do Libertar do Paraguai, com 15 anos. Olha só que... Ah. E aí... E A audácia, né? que, que diferenças né é que diferença de idades de jogador mais alto é o goleiro Carlos Miguel do, do Corinthians com 2 metros e m e o jogador mais pesado o Matias Almeida do Paraguai é, ele joga no Taquari 180 quilos. olha só é olha verdade. só curiosidades legais aí para gente trazer e, Gabriel, queria que você falasse, então, desses destaques <risos> é, da semifinal do jogo de volta entre Fortaleza e Corinthians. É, um ponto
0: importante a ser destacado dessa, desse jogo de volta, né? Além da, da vitória do Fortaleza, que... Creio que muitas pessoas não esperavam Fortaleza na final do Sul-Americana, mas é o recorde de público, né? O Fortaleza conseguiu colocar 60.451 pessoas dentro do estádio, tendo uma renda bruta de 1 milhão... 829.561 reais isso aí foi o recorde de um clube brasileiro nessa, nessa edição do torneio além de também ter sido o recorde de público cearense nesse ano o tricolor lhe quebrou um, rec um recorde que já era seu né? a antiga marca de pública da sul-americana foi na vitória por 2x1 um contra o América Mineiro pelas quartas de final com 55 mil 55 mil pagantes né e vale destacar que o Fortaleza agora ele vai disputar a sua primeira final internacional, né? Hum. É a primeira da história.
1: E para a gente falar um pouquinho desta, desta semifinal, que é... foi, acabou, acabou ficando com a vaga o Fortaleza, né? Vencendo o Corinthians. O Corinthians teve uma troca de, técnicos, de técnico, né? Acabou mudando de treinador para esta segunda... É, segundo jogo da decisão e mesmo assim após o um empate no primeiro jogo né o Fortaleza um acabou em um a um 1 no primeiro jogo um a um né e aí o Fortaleza ele começou marcando sob pressão e começou num ritmo intenso um ritmo assim muito agressivo de procurar o gol é, para cima do Corinthians no primeiro jogo era Queria, o Fortaleza queria marcar aquele gol no começo, é, num... e a defesa corintiana
0: estava atordoada. Tava, até foi um pouco, até foi impressionante o primeiro jogo que o, que o Fortaleza fez contra o Corinthians, porque eles não sentiram né, jogar fora de casa, jogar dentro da Química Arena com a torcida do Corinthians, fazendo uma festa enorme, uma festa bacana. Mas eles não sentiram essa tal pressão, né? Tanto é que eles buscaram o jogo o tempo inteiro e, saíram, e conseguiram sair na frente do, do placar. E depois o Corinthians acabou empatando o jogo. E no segundo, na volta, né? Não foi muito diferente também. O Fortaleza buscou o tempo todo o jogo, marcou lá em cima e, e quis o resultado. E isso foi, o, foi digno de também estar na, na, na sua primeira final agora internacional.
1: E... E aí... Só para a gente destacar alguns jogadores, né, que estão se diferenciando nesse time, a gente tem aí, é, ma, mas antes, antes, Gabriel, vamos, vamos voltar um pouquinho, até você tem uma opinião aqui para poder falar um pouquinho dessa, dessa preparação aí, né, do que o futebol nem sempre é justiça, é isso mesmo, é, queria que você falasse sobre isso. O futebol <risos> nem
0: sempre, ele é, ele é justo, né, nem sempre o melhor time vence, mas dessa vez ficou mais do que provado que... O time com mais projeto, com mais organização, o time mais bem preparado, ele passou para a final. O histórico, esse time do Fortaleza está sendo o melhor da história, com o melhor técnico da sua história, que é o Juan, Juan Pablo Voivoda, né? Ele chegou nessa primeira, nessa primeira final e vai tentar o título inédito agora no dia 28 de outubro, lá em Punta del Este, no Uruguai, como a gente já, já destacou. E ele já vem fazendo um trabalho que não é de agora, né? Já está há dois anos e meio no no comando do Fortaleza, e merece, na minha opinião, ser coroado com esse título de inédito da Sul-Americana. Nessa, nesses dois jogos da semifinal, a gente conseguiu ver, reparar uma diferença absurda entre o preparo dos dois times. Uhum. O time do Corinthians, até um, um ponto engraçado a se lembrar, eles estavam perdidos até na hora de cantar o hino a gente virada para um lado, Verdade. virada para o outro. Não sabia para onde olhava na hora Aonde de cantar Onde está a bandeira, né, na Gabriel? Onde está hino? a bandeira para a gente ir. Exatamente. <risos> Mas esse time do, do Fortaleza, ele impôs a técnica, impôs a garra, impôs a organização. E isso é o fruto, fruto do trabalho, né? O que o Corinthians fez foi, foi muito arriscado. De trocar um técnico de uma semana para outra. E não, né? É pouco tempo, né? Para ter mudanças, assim para surtir efeito em em um trabalho de técnico, no comando, no caso, né? É, e foi, foi isso que aconteceu,
1: acabou dando, dando a lógica dessa vez, né? Ainda mais numa, numa decisão, né? Mudar... Acho que o Corinthians, ele sentiu muito a saída do Roger Guedes, né? Ele que vinha sendo decisivo, né? A venda do Roger Guedes acabou <coughs> é, influenciando aí bastante é, nesta... Até nas disputas aí, que o Corinthians também estava bem na Copa do Brasil, né? Acabou, uhum. acabou sendo eliminado, mas acabou pesando. E agora, acho que um desafio... Claro, apareceram bons jogadores jovens, né? Por exemplo, o Gabriel Moscardo, o Murilo, que acabou sendo negociado. É, bons jogadores jovens estão surgindo no Corinthians. O próprio Wesley, aí, Revelação. É, enfim. Só que tem muitos jogadores experientes. Até a aposta na, na, nessa decisão da semifinal foi é, do treinador entrar com dois laterais aí que já são bem experientes, o Fagner e o Ufa, Fábio Santos. Né? E o Corinthians não conseguia sair lá do setor defensivo né? nesse primeiro tempo. Praticamente não conseguiu é, não conseguiu sustentar essa pressão que o Fortaleza acabou exercendo principalmente nesse segundo jogo da final Pikachu surpreendeu lá pela jogando de meia, de meia pela direita, o Voivoda estava tentando, estava jogando com o Marinho, né, com o Marinho nessa posição e o Pikachu acabou é, saindo da reserva alguns jogos e acabou ganhando essa titularidade, vamos ver se ele vai ter sequência é, nesta temporada, inclusive o Thiago Galhardo, que muitas vezes foi titular hoje ele faz é só mais um que faz parte do grupo, uhum. né? Acabou... É, acabou indo para reserva. Mas era um dos principais jogadores aí, o Lucero, que foi titular. É... Eu acho que até
0: vale o destaque uhum. pro, pro, pro Iago Pikachu esse desenvolvimento natural que ele teve, né? Era um jogador, uhum. podemos dizer assim, comum, até na época que jogava pelo Vasco. E de temporada em temporada ele... Ele teve um desenvolvimento, teve uma, 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 uma superação na carreira e transformou, se transformou num jogador decisivo, né? Uhum. Fazendo o primeiro gol do, do Fortaleza na semifinal e depois o, o Tinga também, o zagueiro, que atua como lateral, coroando
1: essa classificação para a final. E aí, Gabriel, dinheiro bom. O Moni entrou no bolso é, é, da equipe cearense. O primeiro clube do Nordeste é chegar em uma final da Sul-Americana, que vai levar essa bolada aí quase um prêmio da Mega Sena, porque com a vaga na final Fortaleza, fatura mais de 5 milhões de dólares, ou seja, 9 milhões é, de reais, supera os 25 milhões em premiações na competição internacional. E voltando aos destaques, Gabriel, fale aí desses destaques. É, eu vou, vou trazer tá, aqui
0: alguns, alguns dos nomes que que estão se destacando nessa Copa Sul-Americana e também nos outros campeonatos com o Fortaleza, né? O primeiro é o Lucero, que nessa temporada já tem 18 gols e 7 assistências. Depois o Thiago Galhardo, que apesar de ter ficado de fora em alguns jogos, tem 15 gols e 3 assistências. O Iago Pikachu, que para mim é, uma... é a revelação né? do, do Fortaleza, apesar de já ser um jogador com um pouco de bagagem, ainda assim se tornou uma revelação. Tem 8 gols e 9 assistências. O Pochettino com seis gols e sete assistências E o Guilherme Que a gente até estava comentando sobre uhum. ele Mais cedo, ali antes de começar a gravação Que tem seis gols e cinco assistências Eu acho que vale também Uma menção honrosa aqui Para o Marinho Para né? pro Tinga, que é um zagueiro Que está fazendo aquela função de De lateral, ala ali Meio terceiro zagueiro E que fez o gol da classificação Contra o Corinthians E para o Zé Wellensson que está comandando o meio de campo ali e está sendo um dos principais pilares do time ali, né? entre a volância e o meio de, de campo para fazer aquela, aquela
1: ligação ali, né? Inclusive fez o gol do primeiro jogo, né? Fez o gol então, do primeiro jogo, é importante destacar, que é já estava até esquecendo. É, e, e aí, o vamos falar um pouquinho da, do histórico do Fortaleza. Fortaleza, para chegar a essa final, é, nas, oitavas, nas oitavas de finais... Passou pelo Libertad do Paraguai, é, 1x1 em casa e 1x0 no Paraguai. Nas quartas de finais passou pela América, 2x1 em casa e 3x1 lá em Minas Gerais, no estádio da Independência. Nas semifinais passou pelo Corinthians, é, em 1x1 em São Paulo e o jogo que a gente está falando agora é 2x0 no Castelão. Já o Corinthians é, eliminou os seguintes times, no, nas oitavas de finais venceu o Universitário do Peru por 1x0 na ida e 2x1 no jogo de volta. Importante até, desculpa só de interromper, uhum. mas destacar que esse
0: jogo já fez parte daquela mudança que a gente comentou mais cedo, né? Uhum. Que foi disputado na, nos playoffs, né? Que foi o segundo colocado da... Da fase de grupos da Sul-Americana contra o terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores.
1: Isso, né? que o Corinthians ficou em terceiro, né? Então acabou disputando, é, disputando essa, essa esses playoffs play aí. Play né? e, e aí, na, nas oitavas de finais, ele passou <risos> pelo New Old Boys por 2x1 um, é, na ida e 0x0 na volta. Nas quartas de finais, ele venceu o Estudiantes por 1x0 um na ida e perdeu por 1x0 um na volta. Porém, classificou-se nos pênaltis por 3 a 2 é... com o brilho do Cássio, né? E, e, no fim, foi eliminado pelo Fortaleza. Mas quem o Fortaleza vai enfrentar nesta final, Gabriel?
0: A gente falou bastante até agora do Fortaleza e do Corinthians, mas vale destacar também aqui um time do Equador, né? O LDU, que chegou, na... chegou aí na final também. É importante a gente trazer essa campanha que eles fizeram eles jogaram a fase de grupos né? e se classificou em primeiro no grupo A com seis jogos com 10 gols e 12 pontos marcados nas oitavas de final eles classificaram nos pênaltis o primeiro jogo <coughs> que eu não me lembro contra quem foi o jogo nas oitavas mas venceu por 1 a 0 e perdeu na volta por 3 a 2 e classificou nos pênaltis por 4 a 3 depois nas quartas de final venceu o São Paulo no Equador por 2 a 1 e na, na volta no Morumbi, perdeu por 1 a 0 e se classificou nos pênaltis por 5 a 4. Na semifinal, venceu o Defensa e Justiça, que tinha eliminado o Botafogo anteriormente, venceu por 3 a 0 dentro de casa e depois foi na casa do time paraguaio só para cumprir a, Só para Cumpri cumprir tabela. dever, né? Só para cumprir tabela e acabou no empate de 0 a 0. E, e agora vai, vai disputar a final... Vai disputar a final contra o Fortaleza, né?
1: Uhum. E... Detalhe curioso aí que o próprio LDU foi campeão em 2009 e vice em 2011. É, e a equipe equatoriana vai fazer sua terceira decisão no final. Mas, Gabriel, a gente tem que destacar um o um... Voivoda.
0: É, o trabalho que ele está fazendo <risos> com o Fortaleza é... É realmente in incrível, né? Sim, é uma campanha muito vitoriosa desde que chegou o Fortaleza. Ele nunca perdeu uma decisão de título, né? Importante destacar isso. Todas que, eles, que eles Todas que ele jogou, ele foi campeão, saiu campeão. Jogou a. Tem três títulos de campeonato cearense um e um título do campeonato do Nordeste. E vale destacar que esse título do cearense em 2021 foi o primeiro da carreira. Primeiro uhum. da carreira dele. Ele já tinha chego, tinha chego no Fortaleza já para jogar essa, essa final. Ele jogou com 15 dias de trabalho. E outro ponto a se destacar também dele é a, é a longevidade que ele está tendo no Fortaleza, né? Hoje em dia aqui no Brasil a gente tem essa 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 então, fugiu a palavra mas. essa rotatividade Isso, de técnicos, assim. mas no, no Brasil uhum. os técnicos não duram muito, né? Não duram muito. E eu fui o Voivoda, junto com o Abel, o Abel Ferreira do Palmeiras, são os técnicos que, que mais estão durando em, em seus cargos, né? O Voivoda está há dois anos e meio já no Fortaleza.
1: É, são os técnicos aí com, com maior longevidade do futebol brasileiro. Né? O Voivoda, então, é a frente aí do Fortaleza. Ele que acabou comandando equipes de menor expressão lá na Argentina. E Fortaleza, digamos que... A torcida se identificou com ele. É um clube popular, né? Em uhum. relação a, aos outros clubes que ele comandou lá na Argentina. E detalhe, o Lion vai disputar pela primeira vez uma decisão internacional. É, então, o tricolor do PSI vai ter essa oportunidade pela primeira vez. E para a gente fechar, só uma... É, que afinal vai ser disputada em um estádio de pouca expressão, que é o Domingo Burguen, que a gente falou, na cidade de Maldonado, vizinha à Ponta do Oeste, e a capacidade, final é de 25 mil torcedores. E, ou seja, mais ou menos um quarto é, da capacidade, onde geralmente é do, do, do Castelão, que alcança até 60 mil pagantes. E isso, lembrando que esse modelo é uma cópia do que foi adotado pela Europa, que não tem muito motivado os torcedores a irem aos estádios por conta da distância. Ou seja, o continente sul-americano tem distâncias maiores, territoriais, e aos custos também com ingresso. É, tudo isso dificulta a logística tanto dos cearenses e dos equatorianos para se deslocar até a região da cisplatina.
0: É até a nível de comparação, né, em 2018... Na, com as finais de ida e volta da Sul-Americana, o Atlético Paranaense e o Júnior Barranquilla, eles levaram quase 80 mil torcedores para os estádios, né? Isso, isso somado, porque os jogos no, no estádio metropolitano conseguiram levar 39 mil pessoas e aqui em Curitiba, na, na nossa atual Liga Arena, né? a Arena da uhum. Baixada, o Atlético conseguiu colocar 40 mil torcedores dentro, de, dentro do estádio, né? E após esse jogo, em 2019, aconteceu a mudança para a final em jogo único, quando os sabaleiros, né, o Colón da Argentina, eles se deslocaram pelas vias terrestres por cerca de 13 horas, saindo de Santa Fé para chegar em Assunção. E, por outro lado, a presença da torcida do Independente Del Valle era pouca, né? quase não tinha torcedores do Independente Del Valle dentro do, do estádio e pra fazer essa comparação, a gente falando em
1: relação à, à logística, né? É, bem legal você comentar sobre isso, Gabriel. Inclusive, já deixo a dica aqui, né? Acompanhe <risos> lá, veja, pesquise Los Palmeiras. Não é o clube do Palmeiras, não. É Los Palmeiras, que é a banda que fez a, a, a música aí que tocou lá nessa final. Inclusive, gerou um clipe aí que é chamado Sabaleiro. Então, são conhecidos lá. E para a gente fechar, após a pandemia em 2021... Esses números é, foram tão ruins que Atlético Paranaense e Bragantino participaram da finalíssima no Estádio Centenário é, com apenas 6 mil torcedores no ano de 2021, preenchendo só 10% da capacidade do estádio que pode receber até 65 mil torcedores. Gabriel, é isso que a gente tinha para falar da Copa Sul-Americana, né, sobre esses destaques. Queria agradecer por... Você nos ajudar aí na produção do roteiro, agradecer o Flávio também que nos ajudou no, é isso aí, no o Flávio roteiro não e tá hoje presente ele está tá, é, tá em produção. Tá em, ajudou a gente é, na produção do, da pauta hoje. E tá em produção externa, mas agradecer também o Arthur aqui pela operação de hoje. E a gente
0: então se despede, Gabriel. É isso aí, deixar aqui o nosso, nossas considerações finais, meu agradecimento ao Evandro por novamente ter me convidado para participar aqui, agradecer o Flávio pela produção agradecer o Arthur também que está ali por trás das câmeras cuidando de tudo aqui pra gente e agradecer a
1: todos vocês que nos assistiram e é isso aí pessoal, muito obrigado agradeço a todos que acompanharam a edição de hoje, Rádio Ninter a rádio que toca conhecimento
0: programa Entre no Jogo